0: Haleluya Bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dihantar Tuhan hampir satu bulan di tahun 2034 ini Nah pagi hari ini kita ibadah pada ibadah yang keempat di bulan Januari ini kita ingin mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehubungan dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya saudara bisa lihat ke LCD. inilah tema khotbah yang akan saya bahas. Bijak dalam menggunakan waktu. Tidak salah kalau juga kita sebut sebagai bijak dalam menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tahu bahwa kesempatan itu sangat berkaitan dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus Bersikap bijak, nah, ayat pokok yang akan kita bahas dari Efesus, pasal yang ke lima, kita perhatikan dua ayat saja. Seharusnya satu perikop kita bahas, tapi dua ayat saja, yaitu ayat lima belas dan enam belas. Silakan, saudara, menyimak. Terserah dari alkitab saudara langsung dari layar pun Asal saudara ingat sehingga saudara bisa ulang lagi di rumah nanti ya Setelah ibadah atau kapanpun Firman Allah berkata begini Karena itu perhatikanlah dengan saksama Apa yang harus diperhatikan? Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Arif, bijaksana maksudnya. Dan ini penekanan saya dalam kotbah. Sebenarnya ayat kalimat-kalimat tadi juga sangat bagus, ideal untuk dibahas. Tetapi yang saya ingin tekankan. Dalam kita bijak bukan saja kita bersikap arif dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Tetapi pergunakanlah waktu yang ada jadi kita harus sebijak mungkin menggunakan waktu yang Tuhan beri kepada kita entah berapa lama lagi ya. Di gereja Sejahtera ada anak Tuhan yang begitu setia Yang dipanggil Tuhan Tetapi dia sudah mempergunakan waktu yang dia terima dari Tuhan Nah alasan kenapa kita harus mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan hati-hati. Kalimat berikutnya mengatakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Nanti kita akan pelajari apa yang firman Allah maksudkan dengan hari-hari yang kita jalani sekarang ini adalah hari-hari yang jahat. Saya akan mengingatkan saudara lebih dahulu bagaimana di minggu pertama bulan ini, tahun 2024, pada ibadah yang pertama sekali lagi, saya berbicara tentang kesempatan, kesempatan. Dan saat itu saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa kalau Tuhan izinkan kita memasuki tahun 2024 dan sekali lagi sekarang kita sudah masuk di minggu yang keempat. Tepatnya tanggal 28 di tahun 2024. Berarti satu tahun kita lebih dekat lagi dengan kedatangan Yesus kedua kali. Ini beberapa kali saya ungkapkan dalam kesempatan pergantian tahun saudara. Tetapi kalau di tahun ini Yesus belum datang. Berarti Yesus masih memberi kepada kita kesempatan supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam membawa diri kita, mengatur diri kita, menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Ini adalah kemurahan Tuhan, ini adalah kebaikan Tuhan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan beri kepada kita dan jangan pernah kita sia-siakan kesempatan ini. Sebab kalau tidak satu kata yang nanti juga kita akan bahas hanya satu kata, menyesal. Kalau tidak kita tidak melakukan hal ini. Bijak dalam menggunakan waktu. Itu sebabnya kalau pada saat Yesus datang kedua kali nanti. Ternyata kita didapati tidak seperti yang Yesus inginkan. Karena kita nggak gunakan waktu. Untuk mengelola diri kita Untuk memperbaiki diri kita Kalau saya gambarkan Yesus menginginkan kita itu Seperti lima gadis yang bijak Yang benar-benar siap Menyambut mempelai laki-laki Untuk hari pernikahan yang istimewa Tetapi sebaliknya kita Sama seperti lima gadis bodoh yang justru dalam persiapan menyambut mempelai laki-laki, dia santai, dia main-main, dia bertindak semau dirinya saudara, maka lima gadis bodoh ini tidak diizinkan masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Perumpamaan ini tidak lain adalah berbicara tentang bagaimana sikap kita dalam mempersiapkan diri dengan sebijak-bijaknya menggunakan waktu yang singkat itu. Nanti saudara bisa baca itu di dalam Matius 25 ayat 10 sampai 13. Sampai dan kalau hal itu sampai terjadi pada diri kita. Kita akan menjadi orang-orang yang paling malang. Kenapa? Kita sudah tahu Yesus itu pasti datang. Dan dia ingin ketika dia datang benar-benar kualitas kekristenan kita, pengiringan kita seperti yang dia inginkan. Tapi kita santai. Kita buang-buang waktu, satu kata, kita akan menyesal. Nah, untuk kesempatan ini saya ingin mengangkat beberapa nasihat dari firman Allah bagaimana sikap kita, bagaimana cara hidup kita di akhir zaman ini. Sebenarnya ada begitu banyak poin yang bisa dibahas tetapi saya hanya mengangkat beberapa saja sehubungan waktu yang terbatas. Yang pertama saudara perhatikan bagaimana kita harus bijaksana dalam menggunakan waktu. Mungkin ada diantara saudara yang bertanya apa dasar atau apa alasan kita harus bijaksana dalam menggunakan waktu. Kenapa harus kita bijaksana? Saya ajak saudara, kalau ada Alkitab di tangan, oke, okay. oke. Kalau tidak, saudara bisa lihat, saya kutip kembali ayat pokok kita dalam Efesus pasal 5 khususnya ayat 16 belas, dikatakan: "Sebab di hari-hari menjelang kedatangan Yesus kedua kali, kita berada di hari-hari yang jahat." Entah saudara rasakan atau belum, atau yang ada di antara saudara yang sama sekali tidak. Tetapi percayalah bahwa di akhir zaman, di hari-hari di mana kita hidup, kita berada dalam situasi dan kondisi yang jahat. Saudara gak pernah ada bencana yang begitu rupa di tahun-tahun yang lalu dibandingkan apa yang diberitakan. Karena memang terjadi di dunia ini. Tidak ada kondisi peperangan yang begitu hebat. Yang pernah ada seperti yang kita lihat sekarang. Dan itu memungkinkan bisa terpicunya perang di antara seluruh negara di muka bumi ini. Jadi sekali lagi kita berada di dalam kondisi yang jahat. Nah jahat di sini saudara bukan hanya karena iblis sudah menguasai dunia ini dengan segala jenis kejahatannya. Sangat mengerikan saudara. Sudah menguasai. Sampai ada beberapa pemimpin agama, saya sebut secara umum saja agama yang sudah meninggalkan pernikahan sejenis, padahal Alkitab sangat menentang hal itu, tetapi justru pemimpin agama dengan membawa. Kitab yang disebut kitab sucinya itu. Untuk melegalkan pernikahan sejenis LGBT. Nah yang dimaksud jahat di sini saudara. Sekali lagi bukan karena semakin memuncaknya kejahatan-kejahatan. Yang terjadi yang dibuat oleh manusia. Tetapi. Yang saya ingin tekankan kepada jemaat dan ini harus dicermati. Bahwa setiap saat, setiap waktu, dengar baik-baik iblis ingin menjebak kita agar kita melakukan dosa-dosa. Bahkan sedapat mungkin Iblis menyeret kita dalam waktu yang kita enggak duga ke alam baka yaitu alam kematian dalam kondisi berbuat dosa atau hidup dalam dosa. Kalau soal kematian, kapanpun saudara terjadi, itu bisa terjadi. Tetapi yang paling mengerikan bagaimana seseorang diseret ke dalam kematian dalam kondisi sedang hidup di dalam dosa. Kalau dipanggil Tuhan, lagi ibadah. Kalau dipanggil Tuhan, lagi berdoa. Kalau dipanggil Tuhan, lagi menyembah Tuhan. Lagi baca firman Allah. Oh puji Tuhan. Tetapi Iblis ingin membawa kita ke alam baka dalam posisi kita sedang hidup di dalam dosa. Inilah yang ...merupakan nasihat firman Allah bagi kita, untuk kita... ...benar-benar bijak dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin saudara penasaran, mana sih kasih contoh orang yang... ...harusnya sebagai orang beriman, hidup kudus, berkenan kepada Tuhan tetapi justru mati dalam posisi berbuat dosa. Matinya di gereja lagi, tempat perhimpunan orang percaya. Siapa coba, coba? Tampilkan aja. Ini saya pernah kotbahkan. Saudara bisa baca pulang dari gereja, Ananias dan Safira. Gereja sedang punya proyek, punya program. Semua berhasrat untuk melayani berdirilah. Sang Ananias ini. Yang istrinya adalah Safira. Kami mempunyai sebidang tanah. Kami akan jual dan semua. Hasil penjualan itu kami akan persembahkan bagi Tuhan. Wah wow, mungkin jemaat. Kasih applause saudara. Wow, luar biasa. Tetapi di rumah ketika berbincang dengan sang istri. Iblis berbisik. Dan saya ingin katakan hari-hari ini lebih jahat. Mungkinkah dari si istri berkata, Pak, kenapa mesti semuanya sih? Kita ambil sedikit kan nggak apa-apa. Tuh itu milik kita. Lihat perabot kita perlu diganti. Iya ya, Mam. Oke okay dah. Kalau begitu kita nggak usah serahkan semua atas kesepakatan. Mereka ingkari ikrar yang dia ucapkan. Maka, di hari ibadah datanglah sang istri. Jangan-jangan ibadahnya seperti mahanaim, ya. Ada ibadah pertama, kedua, ketiga. Siapa tahu nanti ada keempat, kelima. Datanglah dia dengan membawa hasil. Om Petrus, inilah hasilnya: Roh Kudus langsung bicara. Menegur di sini adalah untuk kebaikan. Supaya dia jangan terus hidup dalam kesalahan. Tetapi apa yang terjadi ketika? Berkata, Ananias apakah uang yang kamu bawa ini sepenuhnya? Sederhana bukan? Iya karena kami punya keperluan Pak. Jadi kami nggak kasih semua. Selesai. Tetapi dia berdusta. Karena Iblis. Yang sudah memanipulasi, menipu, bahkan menyeret dia. Untuk hidup dalam dosa ke alam bakar betul saudara langsung dia geblak masuk alam baka di gereja dalam kondisi berbuat dosa jadi jahat di sini saudara bukan hanya sekedar terjadinya kejahatan di mana-mana tetapi jahat yang dimaksud di sini adalah di mana sewaktu-waktu kita bisa diseret ke dalam kematian, dalam posisi berbuat dosa, datang istrinya ternyata sama. Bayangkan suami istri bergandengan tangan menuju ke neraka, keadaan yang sangat mengerikan. Itu sebabnya, mari perhatikan ayat ini. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman. Pada waktu aku apa? Berkenan. Biarlah kapanpun, dimanapun kita dalam posisi berkenan kepada Tuhan. Berkenan itu sesuai dengan firman Allah. Aku akan mendengarkan engkau pada hari aku menyelamatkan. Bukan membinasakan, menyelamatkan. Aku akan menolong engkau. Ini penekanannya. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Kesempatan yang Tuhan berikan jadikan menjadi waktu di mana kita berkenan, di mana kita kapanpun dipanggil Tuhan lihat kalimat kedua kita menjadi orang yang diselamatkan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kap pun Kita dipanggil Hari Dimana saat kita dipanggil Adalah hari Penyelamatan buat kita Kalau kita bijak Dalam menggunakan waktu Yang Tuhan berikan Kepada kita Nah kenapa kita harus Bijak Kenapa kita enggak bilang nanti aja, sekarang lihat poin kedua. Hidup itu singkat. Secara umum dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 10 bahwa manusia itu hidupnya cuma bisa mencapai 70 kalau kuat 80 tahun. Tapi Ibu Liana Watad, Ibu Liana Wati, dia mencapai 93 tahun berarti dia orang kuat. Tetapi Bapak Ibu, hanya sedikit orang yang menyadari, hanya sedikit orang yang mengerti bahwa kesempatan yang hidup kita yang Kesempatan hidup yang kita jalani itu pendek, singkat saudara. Hanya sedikit yang mengerti walaupun ayat ini dibaca berulang-ulang. Mungkin dari sejak sekolah minggu kita sudah tahu ayat ini. Tapi sampai dewasa kita tetap masih suka main-main dengan waktu. Dikatakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke belas bagian B, lihat Saudara, apakah arti hidup ini? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara pernah lihat uap kalau pagi hari Saudara? Khususnya di daerah-daerah yang dingin. Kita bisa melihat uap. Tapi hanya sepersekian detik. Uap itu nampak kelihatan. Tetapi kemudian hilang. Saya ingin katakan, tampilkan. Berapapun panjangnya hidup manusia. Tapi, bila kita bandingkan dengan namanya kekekalan, yaitu alam yang akan kita masuki, umur atau usia hidup manusia itu seperti setetes air berbanding dengan samudera raya yang begitu luas. Sekarang, kita jalani, saudara. Ya, entah Tuhan kasih umur berapa kepada kita. Sekarang sudah kepala tujuh, apakah bisa masuk kepala delapan. Apalagi kepala sembilan kayak omalian. Tetapi bila dibandingkan dengan setelah kematian yang akan kita jalani. Kehidupan yang kita jalani ini. Hanya secuil waktu dibandingkan kekekalan yang gak akan pernah berhenti untuk selama-lamanya. Persoalannya habis kematian itu eh, setelah kita hidup masuk ke dalam kematian itu matinya di, berakhir dengan sorga atau dengan neraka. Itu kan permasalahannya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sekarang Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan. Sekali lagi kita enggak tahu kesempatannya berapa lama Tuhan beri kepada kita. Gunakan kesempatan yang baik itu. Untuk percaya kepada Yesus, saya sudah percaya, buktinya saya di gereja. Tapi lihat dengan sungguh-sungguh. Begitu juga kalau ada jemaat yang cuma sekedar jadi Kristen. Tetapi dia tidak alami kelahiran baru di dalam hidupnya. Cepat, cepat ambil keputusan. Untuk benar-benar menerima Yesus dan hidup. Seperti yang Yesus inginkan. Mungkin ada banyak jemaat yang belum mengerti apa sih kelahiran baru itu. Coba kita lihat ayatnya saja ya. Roma, eh sorry. Yohanes tiga ayat yang ketiga. Kalau bisa ditampilkan supaya jemaat bisa melihat semua. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ada banyak orang yang ke gereja memuji Tuhan, dengar firman Allah, tetapi hidupnya tidak dilahirkan kembali. Nah istilah kelahiran kembali ini banyak yang membuat orang jadi bingung. Bahkan Nikodemus yang bertanya pun berkata, Bagaimana saya yang sudah tua, bangka kayak begini masuk kembali ke dalam rahim ibu, lalu dilahirkan? Yesus, katakan, kelahiran kembali di sini bukan kelahiran fisik, Nikodemus, tetapi bagaimana pengalaman hidup kita? Setelah kita berjumpa dengan Yesus, percaya kepada Yesus. Lalu oleh pekerjaan firman dan roh kudus di dalam diri kita mengubah cara hidup kita. Menjadi kehidupan yang baru. Saudara, kalau digambarkan dengan tanaman. Sebab kalau digambarkan dengan manusia fisik ya seperti ini. Susah untuk menjelaskannya. Tapi saya ingin gambarkan dengan tanaman. Katakanlah Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Sedangkan kita adalah pokok-pokok yang gak jelas saudara. Yang berdosa, yang berbuahkan buah yang jahat. Kelakuan yang jahat. Sudah bertebaran di mana-mana. Kalau hidup kita tidak menjadi sama seperti pokok anggur yaitu Yesus. Kita semua akan dibabat habis dan dimasukkan ke dalam api. Dibakar. Itu nasib manusia. Satu-satunya cara. Kalau kita baca di dalam kitab Roma. Kita harus memberi diri untuk dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang benar ini. Kita lepas dari kehidupan kita yang lama. Kita lepas dari perbuatan orang-orang yang mendahului kita. Kita lepas dari mereka dan kita menjadi satu dengan firman Allah dan roh kudusnya. Dan proses itu terjadi ketika kita duduk mendengar firman Allah. Dan kita mengalami perubahan batin di dalam hidup kita. Maka pokok yang dicangkokkan itu saudara Dia akan mengeluarkan bukan lagi Dari cara di mana dia hidup sebelum dicangkokkan Tetapi dia akan hidup Menjadi persis sama seperti pokok anggur itu Inilah kita semua Tetapi banyak yang tidak mengalami ini dalam hidupnya Atau karena mungkin dia nggak mau Karena masih senang dengan hal-hal duniawi Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Itu sebabnya Kita harus benar-benar menjadi pengikut Yesus Yang sejati Sampai istilah ini sudah dikenal Bahkan ditiru oleh berbagai-bagai gereja saudara Mengikut Yesus yang sejati. Berubah dari cara hidup yang lama. Sampai orang pun heran ya orang itu kok. Berubah begitu rupa. Itu hanya bisa dikerjakan oleh tangan Tuhan sendiri. Dalam hidup kita. Saya membutuhkan 20 menit kalau saya. Menceritakan pengalaman bagaimana saya dilahirkan kembali. Saya lahir. Eh, papa mama sudah haleluya 12 kali. Karena sudah jadi Kristen. Sampai saya beberapa tahun saudara ikut papa saya. Saya lihat papa saya khotbah di ibadah-ibadah persekutuan jemaat. Tapi kelakuan Yosminandar kalau Yesus panggil saya saat itu saya masuk neraka tetapi ada satu titik di mana saya ambil keputusan saya tinggalkan yang lama saya melekat dengan Yesus dan itulah yang membaharui baik sekali kalau saudara baca juga Roma 12 ayat 1 dan 2 tetapi yang kedua saya ingin tekankan, perbuatlah apa yang baik dan yang mulia sesuai dengan firman Allah dan layanilah Tuhan. Buatlah yang baik, yang mulia, yang berkenan kepada Tuhan. Kita bersyukur ada orang-orang yang begitu peduli saudara dengan pekerjaan Tuhan di GPD Mahanaim ini sehingga GPD Mahanaim bisa tetap eksis dana-dana yang harus dikeluarkan begitu besar bisa dicover kala karena ada orang yang peduli bersyukur saudara kita nggak biar prat lagi ya apa istilahnya biar pret mati lampu lagi khotbah mati lampu ada orang yang peduli lakukanlah yang terbaik dan mulia dan layanilah Tuhan Saudara bisa baca itu di dalam Roma 11 12 ayat 11 sampai 21 Sekarang lihat pertanyaannya mengapa kita harus jadi pengikut Yesus yang benar-benar percaya kepada Yesus dan dilahirkan kembali lalu memberi hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kenapa di GPDI Mahanaim ada program, yo layani Tuhan. Sekali lagi enggak harus saudara tampil, enggak harus saudara kelihatan. Saudara bisa melakukan ini. Karena pertanyaannya lihat, poin ketiga, berapa sisa waktu yang kita miliki? Berapa sisa waktu, berapa kesempatan yang masih kita miliki dalam hidup kita sampai sekarang? Saudara enggak usah jawab berapa umur saudara sekarang. Dan kira-kira masih berapa tahun ke depan. Saudara bisa menjalani hidup ini untuk memperbaiki diri kita. Menjadi Kristen yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Enggak ada yang tahu. Walaupun saudara pakai ukuran. Mesmur 90 ayat 10. Saya sekarang umur sekian. Firman Allah katakan 70 sampai 80. Oh saya masih lama untuk bisa sampai ke sana. Jadi saya bisa nyantai. Saya bisa lakukan ini dan itu. Tapi saya ingatkan saudara. Waktu yang kita miliki atau tepatnya sisa waktu yang kita miliki itu sangat cepat berlalu. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa tahu saudara, berapa lama lagi dia diberi kesempatan hidup. Kita sendiri yang mempunyai diri kita, kita gak bisa mengerti. Kenapa? Ayo dibaca ayat ini. Amsal 27 ayat 1. Jangan pernah jadi sombong saudara. Oh, aku masih punya waktu, masih panjang. Jangan memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari ini. Ketika kami rapat majelis pusat. Orang itu pas di depan saya saudara. Dia sedang presentasi. Posisinya sedang berdiri ini mimbar. Ketika dia bicara. Saya lihat kok dia goyang. Tiba-tiba dia jatuh di depan saya. Dan saat itu dia langsung dipanggil Tuhan. Bagaimana kalau hal itu terjadi. Ketika kita sedang dipermainkan. Dengan dosa oleh iblis. Itu sebabnya kita harus bijak. Dalam menggunakan waktu. Supaya kita. Jangan terjebak oleh tipu muslihat itu. Apakah ada di antara kita yang tahu berapa banyak orang yang memasuki alam kematian pada hari ini? Gak tahu kan? Kita nggak bisa nggak bisa menerka itu. Bahkan adakah di antara saudara-saudara yang mati yang saudara tahu? Bahwa mereka akan masuk dalam kekekalan bersama Yesus atau kekekalan bersama Iblis di dalam neraka. Kita nggak tahu. Hanya kita bisa lihat prekrikor kehidupannya dalam pengiringan. Betapa pentingnya kesungguh-sungguhan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya yakin kalau mereka tahu, misalnya kepada saudara diberitahu, hidup kamu hanya tinggal, hanya sisa sekian waktu. Pasti saya yakin ketika orang itu mendengar berita tentang dirinya hanya tinggal sekian waktu yang dia miliki untuk dia jalani. Dia akan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Dia akan banyak berdoa, dia banyak baca firman Allah, dia hidup takut akan Tuhan menjauhi semua kejahatan. Pertanyaannya sekarang muncul. Kenapa tidak dilakukan itu? Kenapa tidak dilakukan? Kenapa kita masih santai, bahkan masih berani bermain-main dengan dosa? Kenapa saya bertanya seperti ini? Sewaktu-waktu hal itu bisa terjadi dengan diri kita. Kalau saudara buka Youtube. Begitu banyak ada orang yang mimpin paduan suara. Tiba-tiba geplak. <gak> ada yang lagi kuat bah. Tiba-tiba geplak. Itu sebabnya kenapa kita tidak lakukan itu dari sekarang. Sebab sewaktu-waktu. Seperti ayat tadi. Dia bisa datang untuk menjemput kita. Perlu diketahui di sini bahwa tak seorang manusia pun di dunia ini bisa mengulangi waktu yang sudah dijalaninya. Katakanlah itu awal perjalanan saya, sekarang saya sudah sampai di sini. Saya tengok saya banyak gagal, ke depan pun demikian, nanti di ujung saya akan tidak layak. Saya mau mundur lagi dari nol lagi, saya perbaiki dari nol. Sama sekali tidak bisa. Kita hanya miliki kesempatan dari sisa waktu yang kita tidak tahu berapa lama itu sebabnya firman Allah menasehati kita bijak menggunakan waktu Yuk kita lihat ayat ini bisa ditampilkan ayat ini saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, Paulus tidak menganggap diri bahwa dia adalah sudah mencapai apa yang Yesus inginkan. Tetapi inilah yang ku katakan, ku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku masa lalu. Yang dia perbuat, dia lupakan. Tetapi dia mengarahkan hidupnya untuk sisa waktu. Yang dia miliki Untuk dia kelola Dengan sebaik-baiknya Untuk dia hidupi Dengan sebaik-baiknya Kita nggak bisa setback Saudara mundur Berapapun waktu Walaupun satu hari pun Biarlah satu hari ini Kita gunakan Dengan sebaik-baiknya Ayat 14 nya bilang apa Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus seperti seorang yang lari dalam perlombaan dia fokus ke garis finish jadi kita nggak usah saudara memikirkan apa penyesalan yang membuat kita Sadar itu bagus, tetapi yuk kita jalani. Untuk kita benar-benar yang firman Allah katakan. Sampai pada garis akhir di dalam perlombaan iman kita. Saya jadikan ini yang terakhir saja. Karena waktunya tinggal 10 menit. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, tanggung jawab soal waktu atau umur kita ialah tanggung jawab pribadi kita. Kita nggak bisa katakan suruh istri kita, suruh anak kita, suruh bapak kita, suruh bawahan kita, nggak bisa. Tanggung jawabnya adalah kepada diri kita. Ada pada diri kita di mana kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Sebab umur atau kesempatan hidup yang kita terima dari Tuhan itu suatu saat, suatu... Hari akan habis dan berakhir. Benar-benar, kita akan ada di garis akhir, di mana kita nggak bisa menapak selangkah pun. Ada di titik akhir dari kehidupan kita. Itu sebabnya. Waktu atau umur yang Tuhan berikan kepada kita digambarkan seperti apa terus rupanya digambarkan seperti sebongkah es batu. Umur yang kita punya, yang diberi Tuhan, sejak kita keluar dari rahim ibu kita, itu digambarkan seperti sebongkah es batu. Artinya apa, saudara? Es itu, kita mau pakai atau kita biarkan saudara? Saudara mau pakai es itu atau saudara biarkan es itu, maka es itu akan terus meleleh dan habis. sekarang kalau digambarkan es masih ada di tangan kita berapa besar kita mau gunakan atau tidak kita gunakan itu akan habis sampai dimana kita di titik akhir di garis akhir dimana kita nggak bisa apa-apa lagi selain mempertanggungjawabkan yes es Bongkahan yang sebesar itu aku berikan kepadamu. Kamu bikin apa? Kita akan diperhadapkan dengan tanggung jawab ini. Di hadapan Tuhan. Akan berakhir. Itu sebabnya jangan pernah sia siakan ini. Perhatikan ini. Roma 14 ayat yang ke-12 Firman Allah berkata demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah bukan cuma si A, si B, si C semua semua kita akan berhadapan dengan Allah dan kita mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kamu apakan, kamu bikin apa waktu yang aku berikan. Itu akan berakhir. Saya kepengen saudara semua membaca ayat ini deh, supaya ingat betul. Yuk. Mau saudara atau saudara bungkam aja, aku takut gak lah Mau tidak mau, saudara semua akan terjadi. Yuk kita baca bersama. Dua, tiga. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Apa yang kita lakukan, kita nggak bisa lempar kepada orang. Kita sendiri yang harus mempertanggungjawabkan. Nah kalau kita perhatikan ayat ini, saudara, bahwa kita satu waktu harus mempertanggungjawabkan tentang diri kita, perbuatan kita kepada Allah, maka ayat ini menjelaskan kepada kita, Siapapun kita, dari suku apapun kita, warna kulit apa, status sosialnya apa, pokoknya yang namanya orang, yang namanya manusia, yang sudah terima umur, yang sudah terima waktu dari Tuhan. Maka kita harus bertanggung jawabkan itu kepada Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan mereka yang di luar Kristus ya, ketika diperhadapkan dengan tanggung jawab ini. Itu sebabnya saya mulai dengan orang yang tidak percaya. Bagi orang yang sampai saat ini dia tetap tidak mau percaya kepada Yesus. Ada? Yang saudara kenal tentang orang ini, sudah diinjili, sudah diajak pun tetap tidak mau percaya. Maka orang itu akan binasa dalam neraka yang kekal. Kenapa? Karena mereka sudah menggunakan umurnya dengan cara salah. Dia sudah gunakan umur hidupnya, sepanjang hidupnya sampai ke titik akhir dengan cara salah. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa memberi petunjuk kepada kita untuk cara hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah firman Allah. Yang tepatnya pribadinya adalah Yesus. Itu sebabnya saya cantumkan ayatnya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ada yang hafal, kalau ada yang berani berdiri berkata, maka Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup barang siapa ah, dan sebagainya. Jadi, sejak manusia dilahirkan, dia harus mempertanggungjawabkan dirinya, saudara, untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan tidak ada jalan lain selain Firman Allah. Jadi, berterima kasihlah kepada Tuhan kalau kita ada di sini, kita mendapat arahan Firman Allah. Asal kita dengar-dengaran, ya, jangan firman Allah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sekarang kita pindah. Orang yang mengaku percaya kepada Yesus, mengaku lewat pujian, mengaku lewat pernyataan, mengaku dirinya Kristen, tetapi... Orang itu telah terkontaminasi oleh berbagai-bagai ajaran yang bertentangan dengan firman Allah. Jadi itu sebabnya kenapa di mimbar ini kita diingatkan hati-hati dengan pengajaran sekarang. Oh dengar khotbah wah gampang sekali kalau sekarang kalau zaman dulu saudara paling kita tunggu siaran radio itu pun hanya berapa menit saja dengar firman Allah kalau sekarang anytime kita bisa buka tapi enggak semua kita bisa makan, enggak semua kita bisa telan saudara. Ada begitu banyak Ajaran yang bertentangan dengan firman Allah. Semuanya pakai kostum, kostum hamba Tuhan. Tanda, tandanya salib. Alkitab yang dipegang, alkitab yang sama. Tetapi dia mengajarkan firman Allah yang bertentangan dengan apa yang Yesus ingin. Sehingga ada model Kristen sekarang saudara. nggak lagi perlu ibadah katanya. Ada orang Kristen yang dapat pengajaran. nggak perlu lagi doa. Apalagi melayani Tuhan. Apalagi hidup suci. Ada begitu banyak bahkan ada juga yang. Mengajarkan gak usah berkorban, bawa persepuluhan dan sebagainya. Saya ingin tanya di perjanjian baru, di mana ayatnya Yesus atau murid-muridnya mengajar untuk tidak usah bawa persepuluhan. Justru saudara, Yesus sendiri yang satu. Harus dilakukan, tapi yang lain jangan dilalaikan. Ini akibat pengajaran-pengajaran yang terjadi sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan masih banyak hal lain lagi yang harus dikemukakan di sini. Saya ingin ingatkan Saudara, jangan sia-siakan. Kesempatan hidup yang Tuhan beri kepada kita. Lakukanlah apa yang diajarkan. Dalam kebenaran firman Allah. Secara benar. Kenapa saudara? Kalau kita menyimpang. Kalau kita keluar. Tadi peringatan yang saya berikan kepada saudara. Hanya satu. Yang akan dialami oleh orang itu. Yaitu penyesalan untuk selama-lamanya. Ini sangat mengerikan saudara. Kalau sekarang kita alami penyelesalan masih bisa mengulang. Tetapi kalau sudah di titik akhir sorga atau neraka. Kalau sorga tentu bersuka cita selamanya, tapi di neraka adalah penyesalan untuk selama-lamanya. Dan saya ingin katakan, itulah siksaan yang paling menyiksa penyesalan itu. Kenapa? Karena sudah nggak bisa mengulangi. Aduh, musinya saya nggak di sini. Tapi saudara kamu bisa keluar lagi. Kita nggak bisa keluar lagi. Yang ada adalah penyesalan. Dan ini adalah siksa yang paling menyakitkan. Dan kami tidak mau saudara mengalami hal itu. Itu sebabnya bijaklah dalam menggunakan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Ijinkan Tuhan berkarya oleh rohnya dalam hidup kita.